0: Und ich habe das auch immer gesagt. Also ich äh, finde, also ich liebe ja auch äh, lokalen Einzelhandel, aber äh, wirklich ein Laden, der keinen Online-Shop hat, der ist wirklich nicht mehr in unserer Zeit, habe ich das Gefühl. Ja. Das funktioniert einfach nicht, weil die Leute halt auch immer mehr online einkaufen. Und die wollen ja auch trotzdem lokal online einkaufen. Ne? Aber wenn sie nicht können oder äh, auch einfach nicht wollen, dann müssen sie dich ja trotzdem auch lokal online finden. So und dann brauchst du halt auch einfach einen Online-Shop.
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Handel 4.0. Heute bin ich im wunderschönen Showroom von der Uli. Und zwar sind wir hier bei Ölstebags und meine Gästin, das sage ich jetzt mit Absicht so, ist eine Dresdner Unternehmerin und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Podcast. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Ja, danke.
1: danke. <lacht> Liebe Oli, kannst du dich noch an diesen Moment erinnern oder kannst du dich überhaupt daran erinnern, wie wir beide uns kennengelernt haben?
0: Ja. <lacht> Erzähl mal. Meinst du physisch oder? Ähm, naja. Oder erst, also, weil das muss man ja unterscheiden. <lacht> genau. Fangen
1: wir ganz von vorne an.
0: Okay, ich habe dir eine E-Mail geschickt. <lacht> ja. ja. Und ich habe äh, dich gefragt, ob du mir helfen kannst oder ob ihr mir helfen könnt, äh, meinen Online-Shop umzuziehen. Also das war ja so der erste Kontakt und daraufhin hast du mich angerufen und dann haben wir telefoniert. Und
1: dann haben wir telefoniert, <lacht> genau. Und äh, ich habe dich beraten zu dem Thema, was man so als beachten muss, wenn man einen Shop-Umzug macht und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wir sind nicht zusammengekommen an der Stelle. Mhm. Nochmal so kurzer als Info. Ähm, Ein Tag später, weiß ich noch, war ich im Fitnessstudio. Und da habe ich diese Tasche gesehen und dachte mir so, ja Moment mal, das ist doch genau diese Taschenfirma, <lacht> ähm, über die ich gestern gesprochen habe mit der Frau Stölte. Und dann habe ich dich gefragt, äh, Entschuldigung, äh, kann ich dich was fragen, ähm, wie findest du eigentlich diese
0: Taschen? Mhm. Weißt du, was du gesagt hast? Ähm, dass ich ja schon ein bisschen beeinflusst bin, wenn sie mir gehören. Oder, oder die Firma meine ist ja. Ja, ja auf genau. Fall. Also
1: ich finde ne es Klasse. Das hast du gesagt. Genau. Und dann dachte ich mir so, ne, ist das jetzt wirklich so? Und dann warst du das, mit der ich äh, quasi einen Tag vorher telefoniert habe. Da standen wir plötzlich beide verschwitzt in Sportsachen. Ja, und das war so der Anfang unserer Geschichte. Genau. Uli und Jenny aus Dresden. <lacht> <lacht>
0: Das klingt eigentlich richtig dumm. Ja, aber manchmal
1: sind es die dummen Zufälle, mhm. die äh, Leute die zusammenbringen. <lacht> ähm, und ich freue mich mega, dass du jetzt in unserem Podcast dabei bist, weil du hast ja ein super spannendes Unternehmen mhm. und ähm, vielleicht magst du uns was erzählen. Wer bist du überhaupt ähm, und was ist überhaupt dein Unternehmen? Was ist deine Story?
0: Okay, klar, gerne. <lacht> ja, also ähm, genau, mein Name ist Ulrike Stolze, hast du ja schon gesagt. Und äh, genau, ich habe eine Firma für Taschen und Accessoires und äh, eigentlich ein anderes Teilunternehmen auch für äh, Home- und äh, Interieurprodukte. Ähm, genau, alles basiert äh, grob bei uns auf Kork, das ist also unser Hauptmaterial. Und ähm, ja, die Produkte sind produziert äh, in Sachsen überwiegend und wir achten halt darauf, dass alles so lokal und nachhaltig äh, wie möglich ist. Ja, und äh, das sind äh, die Produkte, die wir machen. Am Ende ja bin ich gar keine gelernte äh, äh, Firmeninhaberin, wenn man das überhaupt sein kann. Genau, aber da kommen wir ja später noch drauf. Aber es ist ein schöner Quereinstieg.
1: Ja, du hast also wunderschöne Rucksäcke, Taschen. Mhm. Das war so der Anfang. Mhm, ne? Genau. Äh, wie heißt dein Unternehmen? du? Wie bist du auf diesen Namen gekommen?
0: Uh, ja, <lacht> super pragmatisch auf jeden Fall. Also ähm, ich habe meine erste Tasche ähm, ja genäht eigentlich, das war so ein bisschen damals noch äh, so ein Hobby nebenbei und meine Mama wollte halt eine haben und ich dachte mir so, gut, das kann ja nicht ohne Logo raus, ja, also da muss ja drauf, von, von wem das ist und ich dachte mir, okay, da muss ich mir jetzt mal einen Firmennamen überlegen. Und äh, ja, habe irgendwie gedacht am Ende, wenn da mein Name draufsteht, das ist ja gar nicht so verkehrt und äh, so eine Abkürzung macht wahrscheinlich Sinn. Und am Ende habe ich da wirklich einfach äh, fünf Buchstaben gewählt, weil ungerade Zahl. Ja, dann äh, habe ich das S in die Mitte getan von meinem Nachnamen Stolze, äh, weil das S ist halt symmetrisch. <lacht> so, macht halt auch in dem Logo Sinn. Und ähm, ja, deswegen dachte ich, okay, dann noch zwei Buchstaben davor, zwei danach und dann so wie bei fünf, also Ulsto Und ähm, ja, am Ende habe ich das halt noch groß und klein geschrieben, ein bisschen symmetrisch gemacht. Und äh, das O war mir dann noch zu leer, weil das ja ein großes O ist, wenn man es schreibt. Und da habe ich dann einfach einen Strich durchgemacht, weil ich mir dachte, ja, sieht ja auch ganz schick aus. Ne? Und äh, erinnert halt auch so ein bisschen an die skandinavische Richtung. Mhm. Und das ist halt auch das... Äh, ja, was ja auch vom Stil her so ist und dann dachte ich mir, cool, macht Sinn. Das erste habe ich noch aufgemalt. Also hast du dein Logo quasi auch selber entwickelt? Ja, genau. Ich habe mich da, das kann man eigentlich kaum okay, erzählen, ne? Ja, mit Powerpoint. Mit Powerpoint? <lacht> Genau. Ja, ich hatte äh, früher noch gar keine Ahnung irgendwie von, äh, sage ich mal, weiß nicht, was sind das für Programme. Also Adobe äh, nutzen mhm. wir ja jetzt, ne? aber halt von den ganzen Programmen, wo du halt auch äh, auf Vektorbasis äh, verschiedene Sachen machen kannst. Und ja, da habe ich mir einfach eine schöne Schriftart rausgesucht, <lacht> das große und klein geschrieben und noch den Strich dadurch gemacht und dann
1: war's das. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinnsgeschichte. Wie hast du eigentlich oder wann
0: hast du überhaupt gegründet und warum hast du gegründet? Hm. Ja, ich muss sagen, das war so ein bisschen so ein fließender Übergang. Also äh, ich habe halt wirklich dann mein neu bekommenes Hobby äh, zum Beruf gemacht schlussendlich. Ähm, genau und somit war es natürlich halt erstmal ein Hobby äh, neben dem Studium. Äh, ich habe damit in Semesterferien angefangen und äh, ja, dann habe ich das 2015 gemacht. Ähm, die erste Messe hatten wir dann äh, Ende 2015, Anfang 2016 und ich würde sagen, seitdem ist es eigentlich, also seit 2016 auch so, dass ich mich dann entschieden habe, okay, ich will das halt auch später machen. Ne? Und äh ja, dann musste ich natürlich noch mein, mein Studium zu Ende machen. Was hast du studiert? Maschinenbau. Maschinenbau? <lacht> ja. <lacht> genau. Okay, das passt ja super zusammen. Ähm, naja, tatsächlich irgendwie schon auch ein bisschen. Ja. Also ich habe mich äh, spezialisiert auf Verpackungs- und Verarbeitungsmaschinen. Mhm. Und am Ende ist ja so eine Tasche auch eine Verpackung, oder? Also von ja, den Sachen, die du ja. halt drin hast. Und ja, du hast halt diese Verpackung und willst sie natürlich irgendwo tragen und aufsetzen. Das ist halt der Unterschied. Mhm. Aber am Ende ähm, ist ja auch ähm, die Konzeption ähnlich und der Aufbau und somit, ja, es ist es halt auch wieder so eine richtig pragmatische Sache. Krass. <lacht> ja.
1: Liebe Uli, erzähl mir mal bitte, was war eigentlich, also was hast du geplant, dass dein Bestseller wird und was ist heute dein Bestseller? Deckt sich das mit deiner ursprünglichen Idee ähm,
0: oder hm. hat sich das irgendwie entwickelt? Das hat sich eigentlich eher entwickelt. Also ähm, wir haben das halt einfach getestet an der Zielgruppe. Ne? Also es ging halt los mit einer Tasche. Ähm, das ist unsere Alba, die haben wir jetzt immer noch im Sortiment, obwohl die langsam rausgeht. Also ist halt auch interessant. Ähm, die wird uns zukünftig auch verlassen, denke ich. Aber mit der ist halt alles gestartet. Und dann ähm, habe hab ich so ein paar kleine Accessoires noch mit dazu gemacht. Dann äh, so ein paar erste kleinere Handtaschen. Und ähm, die sind jetzt eigentlich heute auch unsere Topseller. Also wir haben ja dann gemerkt, so wie die ankommen, die dann halt noch weiterentwickelt und äh, damit ja dann auch äh, gut aufgestellt und eigentlich soweit komplett fertig bekommen ne, als äh, richtiges Produkt und äh, als unseren aktueller Topseller. Und ähm, dann haben wir aus der Alba Schultertasche haben wir eigentlich ähm, unseren jetzigen Topseller, also der dann sogar noch die abgelöst hat, äh, entwickelt. Ähm, weil halt viele gefragt haben, ob es die nicht von der Größe her, weil die so toll ist, auch als Rucksack gibt. Und daraus ist dann unser Luko entstanden, unser Luko-Rucksack sozusagen. Und der ist halt äh, wirklich unser absoluter Topseller, kommt mega gut an, hat auch schon Designpreise gewonnen. Und, äh Krass. Ja. Ist Den hast du entworfen? Ja, aber wirklich einfach äh, aus der Nach Nachfrage heraus. Okay. und. Ja, deswegen, also das ist halt auch echt so ein, so ein Learning, äh, wirklich auf die Zielgruppe hören, testen und äh, genau darauf zu achten, okay, was was fragen die nach ja, und dann das halt umzusetzen. Das ist das Beste, was man machen kann, würde ich meinen. Das ist echt interessant, weil auf die Zielgruppe hören,
1: das klingt ja erstmal so, als würdest du krasse Analysen fahren, Zielgruppenanalyse. Oder ist es eher so, dass dir die Leute per Mail schreiben oder vielleicht per Instagram? Was würdest du sagen, wo kommen die meisten Feedbacks?
0: Also wir hatten es eigentlich überwiegend auf Messen und Märkten, halt so, wirklich äh, okay. direkt. Ne? Das war halt wirklich auch super gut, um äh, die Produkte auch zu testen, weil dort konnten wir halt auch Prototypen mitnehmen, ähm, haben die halt einfach mit auf den Stand gestellt und geguckt, okay, äh, bekommen die Aufmerksamkeit, wie kommen die an, äh, wie ist das Feedback? Und wenn Leute ähm, da auch drauf eingestiegen sind, dann haben wir natürlich da auch noch ein paar Sachen nachgefragt. Und so konnten wir uns eigentlich ganz gut rantasten. Also ab und zu kommen natürlich auch E-Mails und Anfragen. Aber das war eigentlich so die beste Basis, um halt wirklich das äh, Portfolio so aufzustellen, wie es halt jetzt auch ist. Okay. Ähm, was ist eigentlich dein
1: persönliches Lieblingsprodukt und trägst du deine Produkte selber?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich äh, fühle ich mich schlecht, wenn ich irgendwie ein anderes Produkt trage. Das ist eigentlich auch <lacht> ein bisschen merkwürdig. Nee, aber ich habe äh, zum Beispiel eine Sporttasche, weil wir selber mhm. halt noch keine haben. Äh, die nehme ich halt von äh, einem anderen Hersteller oder Herstellerin. Aber ja, natürlich nutze ich die Produkte, vor allem auch bevor die rauskommen. Also äh, viele auch aus, aus meiner Umgebung, die äh, testen die dann natürlich. Und ähm, dann werden die ja auch dementsprechend nochmal angepasst. Ähm, meistens muss da nicht mehr viel gemacht werden, zum Glück. Aber ja, das ist, ist natürlich wirklich äh, unerlässlich, dass ich halt äh, die auch selber teste und nutze. Und ähm, am Ende habe ich ja auch wirklich die Produkte für mich gemacht. Also es ist ne, das, was mir gefällt, das, was wow. ich nutze. Das ist so schön also ich bin am Ende meine eigene Zielgruppe auch und deswegen äh, klar, nutze ich die. Und äh, mein Lieblingsprodukt oder das, was ich am meisten nutze, ist der Pontica, unser größter Rucksack. Einfach weil ich halt einen ganzen Tag ganz viel mitschleppen muss und <lacht> Ja, deswegen brauche ich natürlich so viel Volumen wie möglich. Aber hätte ich jetzt nicht so schwer zu tragen, dann würde ich den Loco auch nehmen. Den finde ich halt optisch halt auch mega geil. <lacht> Und
1: würdest du eher sagen, dass deine Produkte eher für Frauen sind oder für Männer?
0: Wer kauft am meisten bei dir? Was würdest du sagen? Also momentan ist unsere Zielgruppe definitiv überwiegend weiblich. Mhm. Ich würde es gerne ein bisschen ablösen. Also ja. ja, da arbeiten wir halt auch dran, dass wir das so ein bisschen besser mixen. Aber es ist halt auch schwer, weil zum einen sind es halt auch immer die Farben und ich muss sagen, so komplett schwarz zum Beispiel, also nur schwarz ist irgendwie nicht so mein Fall. Mhm. Wir hatten auch zuerst gar kein Schwarz, aber es haben halt dann viele nachgefragt und mhm. das hat sich dann auch eigentlich ganz gut entwickelt, weil zuerst hatte ich kein Schwarz, weil wir halt noch in der Wohnung bei uns auch produziert haben und alles gemacht haben okay. und wir haben ja zwei Katzen. Ah, und ah dann war das, Ja, deshalb kein Schwarz. Genau, und äh, dann haben wir das natürlich auch ausgelagert und äh, andere Räume gehabt und da waren ja dann keine Katzen mehr und deswegen <lacht> ging dann auch schwarz. Ist ja schon mal
1: passiert, dass du <lacht> damals mal ein Produkt rausgesendet hast und jemand hat gesagt, hey, hier sind Katzenhaare drauf?
0: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> das mit dem ja, aber da müssen wir auch immer auf Nummer sicher gehen, weil das will ich natürlich gar nicht ähm, Einfach dadurch, weil wir die Produkte auch nicht verpacken, mhm. ähm, es ist ja halt auch äh, super nachhaltig, wir versuchen ja so wenig Verpackungsmaterial wie, wie möglich zu nehmen, ähm, müssen wir natürlich gucken, dass da wirklich nichts dran ist, weil es ja auch viele äh, Allergiker und Allergikerinnen gibt und das ja, das ist halt dann echt unpraktisch und das fühlst, also das, ja, das Erlebnis soll natürlich toll sein, wenn du das Produkt auspackst und wenn dann da irgendwie Katzenhaare drauf sind, das geht halt gar nicht.
1: Was kann man denn erwarten, wenn so ein Paket von dir kommt? Also wie sieht das Ganze aus? Ist da, der Rucksack ist dann nur in dem Karton verpackt oder wie verpackst du?
0: Ja, also, wir verpacken überwiegend in Kartons. Und wir nutzen halt braune Kartons, einfach weil die nicht gebleicht sind. Mhm. Dann haben wir halt nichts umwickelt um die Produkte. Das heißt, die sind halt einfach so, wie sie drin sind oder da sind in dem Paket. Und das machst du dann auf, dann hast du von uns noch zwei Flyer mit drin, die aus Recyclingpapier sind oder Recyclingkarton. Äh, noch äh, zwei Aufkleber. Ähm, Finde ich halt immer ganz cool, mhm. wenn man äh, Aufkleber auch mal hat. und ähm, man schön stickern, ne? Ja, ja genau. <lacht> ja Und ja, dann haben wir noch Hangtags an den Produkten. Also diese Zettel, wo dann Infos draufstehen. Die sind bei uns aus Samenpapier. Das Samenpapier? heißt, ja, genau, da sind Samen drin. Okay. Und äh, dieses Hengtag kannst du halt dann einpflanzen und da wachsen dann Blumen draus. Nein, <lacht> doch wirklich? Mhm. Ja, okay, wieso wusste ich davon nichts? Weiß ich nicht.
1: Damit du es jetzt erfährst. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht muss ich mal bei dir was online bestellen. <lacht> ja, und apropos online. Ähm was würdest du sagen, macht den größten Umsatz bei dir aus? Ist
0: es eher online oder ist es dann eher offline und vielleicht sogar lokal? Hm, also das hat sich jetzt verändert so über die letzten Jahre. Also ähm, es war halt so, als äh, wir gestartet haben, da war unser Korkstoff, was ja unser Hauptmaterial ist, äh, noch gar nicht so bekannt. Und ähm, deswegen habe ich es halt auch äh, gemacht, weil ich das Material halt äh, super fand und halt das auch super schade fand, dass es halt hier in Deutschland gar nicht so verbreitet ist. Also mhm. äh, ursprünglich kommt der Kork äh, so aus dem Mittelmeerraum und ähm, in Portugal und Italien, da gibt es halt alles Mögliche aus Kork. Also selbst Gürtel, Schuhe, Regenschirme, also das ist halt... Einfach alles, ne? Postkarten. <lacht> und äh, hier ist es halt so unbekannt und man kennt es halt eigentlich nur bei der Weinflasche oder halt als Pinnwand. Und ja. ich fand das so schade, weil es halt einfach so ein schöner Lederersatz halt auch ist. Mhm. Und deswegen wollte ich es halt bekannter machen. Aber das ging halt nur, äh, indem die Leute es halt auch wirklich vor Ort einfach erstmal anfassen konnten. Weil wenn so ein Material so unbekannt ist und du das halt eigentlich eher in einer anderen ja, eigen, also mit unter anderen Eigenschaften kennst, dann ja. ist es halt Hat man Vorurteile, kaum, genau, Stoff, genau. ne? dann ist es halt wirklich kaum vorstellbar, mhm. dass es halt auch anders sein kann. Und deswegen haben wir halt zuerst viel, ähm, auf Messen und Märkten, äh, verkauft und, äh, so haben die Leute das halt kennengelernt, sind dann auch peu à peu in unseren Online-Shop gekommen. Und äh, mittlerweile nutzen ja auch viele andere Unternehmen ähm, Korkstoff. Also wir waren nicht die Ersten. <lacht> <Okay>. <lacht> genau, ähm, das auf jeden Fall. Ne? Aber mittlerweile halt nutzen es so viele ähm dass es halt auch deutlich bekannter ist. Und deswegen können wir halt eigentlich jetzt auch komplett äh, nur noch online machen und äh, das funktioniert. Aber wir möchten natürlich auch, ähm, dass unsere Kundschaft ähm, zum Beispiel auch vor Ort kaufen kann. Einfach für die, die halt nicht wollen, äh, online die Produkte zu bestellen. Ähm, das ist mir halt schon auch wichtig. Und deswegen gibt es halt, ich glaube jetzt an die 100 Einzelhandelsgeschäfte in Deutschland, äh, also auch in den umliegenden Staaten, also in England, Frankreich, Belgien, Luxemburg, äh, Schweiz, Österreich, ja, Tschechien. Das ist, so krass. Genau. Das ist <lacht> so
1: krass, weil man denkt am Anfang so, ja, es ist ein kleiner lokaler Laden. Mhm. Ähm, es ist erstens schon mal kein Laden, genau. <lacht> sondern ein Shop. Das haben wir schon gelernt. <lacht> das haben wir gelernt. Und zweitens sind deine
0: Produkte ja, europaweit. Europaweit <lacht> auffindbar. Ja, es gibt sogar auch welche in den USA, die das verkaufen. Ach, Italien ist jetzt auch noch mit dabei und Japan. Japan? <lacht> ich kriege ja. gern Sauten.
1: Das ist so aufregend. Ja, genau. Warst du schon mal im Urlaub und hast dort irgendwie deine
0: Produkte irgendwo im Schaufenster gesehen? Oder? Ähm, lass mich kurz überlegen. Im Urlaub noch nicht, aber als ich halt, äh, wenn ich so in Deutschland unterwegs bin, auf jeden Fall. Also, ja. genau. Ja, weil unser Hauptmarkt äh, ist ja tatsächlich der deutsche mhm. erstmal. Genau, und deswegen, da gibt es natürlich äh, schon einige Produkte, die von uns rumrennen und die sieht man dann auch öfter.
1: Also ich muss sagen, ähm, wäre ich du, ich bin immer sehr aufgeregt bei solchen Sachen, hm. und ich würde meinen Rucksack an irgendeiner Frau sehen, sagen wir in Hamburg. Ich Ist mir tatsächlich passiert. Aufgeraten. Nein, Ist mir wirklich passiert in Hamburg im Hotel.
0: <lacht> das war so geil. Und was ja. war dein Gedanke? Ja, gehe ich hin oder nicht? <lacht> Was hast du gemacht? Ich bin nicht hingegangen. weil es, Ich, ich stelle mir das dann so creepy vor, oder? So, Weil die hat ja auch gerade andere Sachen zu tun. Und ich komme so vorbei, so, ey geil. Du hast mir meinst, ich habe das gemacht. Ja, ist irgendwie komisch, glaube ich. Das Na, ist ja. schon mega geil. Ja. Ähm, genau. Siehst du ja aber, um ja. nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, wo wir am meisten verkaufen? Wie gesagt, es hat sich zuerst gedreht, so von B2C und vor Ort. Mhm. Ähm, und Einzelhandel, das waren dann eigentlich drei Säulen und die waren eigentlich ziemlich gleich. Also wirklich Messen Märkte, dann Einzelhandel und online. Und jetzt natürlich auch durch Corona hat sich, also sind Messen und Märkte ja wirklich komplett erstmal weg. Mhm. Aber wir haben auch so viele gemacht im Jahr, dass das ein mega Aufwand war. Und es ist nicht so gut skalierbar, dass wir auch gesagt haben, okay, wir schrauben das runter und navigieren das oder verschieben das halt zu so online. Und deswegen ist es jetzt am Ende halt überwiegend online. Und äh, Einzelhandel hoffe ich, dass das dann auch wiederkommt.
1: <lacht> ja, ähm, man kann ja aktuell nichts planen. Deshalb mhm. ist es, glaube ich... Ähm
0: ja eine gute Mischung, die du da anstrebst. Also mhm. kann ja nicht verkehrt sein. Zwölfter. Ja. läuft da. ja. ja. Ne? Das ist auch super wichtig, mhm. sich nicht nur auf eine Säule zu verlassen. Weil es kann ja auch einfach sein, dass einmal eine wegbricht. Und wenn du nur eine hast. also mhm. ne, Wir haben jetzt wirklich gemerkt, dass es einfach auch ganz, ganz viel wegbrechen kann. Auf jeden Fall. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, sich auch breit aufzustellen. Und deswegen würde ich halt auch nie einen Zweig davon komplett vernachlässigen.
1: Das ist so interessant, weil... Ich kann mich so gut an viele Gespräche erinnern, viele Beratungsgespräche, die ich hatte mit Anfangenden,
0: mhm.
1: ähm, lokale Geschäfte, Unternehmen, die mir gesagt haben, ja, Frau Überberg. Was soll ich denn mit einem Online-Shop? Hm. Ich bin doch ein lokaler Laden. Hm. Die Leute kommen her und können das Ding direkt kaufen. Was soll ich mit einem Online-Shop? Ja. Wie sich das Blatt wenden kann, oder? Ja, ja. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe es gesagt, hm. weil
0: das ist fies. Aber ich habe es gesagt. Sorry. Ja, ja, ja. <lacht> und ich habe das auch immer gesagt. Also hm. ich äh, finde, also ich liebe ja auch äh, lokalen Einzelhandel, aber äh, wirklich ein Laden, der keinen Online-Shop hat. Der ist wirklich nicht mehr in unserer Zeit, habe ich das Gefühl. Ja. Das funktioniert einfach nicht, weil die Leute halt auch immer mehr online einkaufen. Und die wollen ja auch trotzdem lokal online einkaufen. Ne? Aber wenn sie nicht können oder äh, auch einfach nicht wollen, dann müssen sie dich ja trotzdem auch lokal online finden. So Und dann brauchst du halt auch einfach einen Online-Shop. Absolut. Wenn wir noch mal darüber nachdenken zu deinen Anfängen,
1: gab es vielleicht... Irgendwie ein Produkt oder ein Unternehmen, das dich damals inspiriert hat, wo du dachtest, oh ja, in diese Richtung möchte ich vielleicht gehen oder warst du da komplett frei
0: und hast dich gar mhm. nicht an der Konkurrenz orientiert? Also es gibt schon äh, ein paar Unternehmen, wo ich äh, das gesehen habe und dann aber noch anders machen wollte. Also zum Beispiel äh, habe ich halt äh, auch von, äh, von Korktaschen oder mhm. Portugal her ähm, auch viele Taschen gesehen und fand die halt einfach nicht schön. Aber ich wusste, man kann mit dem Korkstoff halt was richtig Schönes machen. Und ich fand es halt eigentlich schade, weil die halt eher so altbacken aussahen, dass die halt diesen Stoff so, keine Ahnung, für mich oder für, mein, für, für meine Wahrnehmung irgendwie so falsch eingesetzt haben. Das sah da halt total altbacken aus ja. und ähm, ich, ich weiß, nicht, so, du meinst mhm. ja, ich habe es gegoogelt. Ja, ja. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht sein. Und das, das ist so ein geiles Material. Das muss doch auch anders möglich sein. Und ich fand halt auch schon immer, also ich habe auch so Taschen gesehen, wo halt unten Leder war. Mhm. Ja, so. wir haben ja diese ein Drittel-Zweidrittel-Verteilung grob. Und da war unten Leder und oben Stoff. Und ich fand die Materialkombi immer so geil und irgendwie spannend. Und ähm, fand aber halt Leder nicht so cool als äh, Material. Und dachte mir, okay, das kann man halt einfach mit dem Kork auch machen. Und so war das halt eigentlich eine Anlehnung an diese Produkte. Und äh, dann halt am Ende kann man wirklich sagen, veganisiert und veganisiert. Äh, <lacht> ja. und äh, nachhaltiger gemacht.
1: Ja. Krass. Wie bist du eigentlich auf diesen Stoff gekommen? Warst du in Portugal im Urlaub,
0: hast du gesagt, oh geil, das will ich jetzt haben? oder ähm, Nee, tatsächlich äh, war ich, ich glaube, die ersten das erste Jahr gar nicht in Portugal. Ich habe ich hab online davon gelesen eigentlich und ähm, nee, das war sogar eine Zeitschrift. Noch ein tatsächliches <lacht> Medium, also ein, ein physisches Medium. Genau, und ich habe es in, in der Zeitschrift gelesen und dachte mir so, geil, äh, wenn das geht und wenn das cool ist, dann ist es ja mega, dann will ich das auf jeden Fall mal in die Hand nehmen und testen. Und das habe ich dann auch gemacht, habe es mir bestellt und ja, so kam ich dann dazu. <lacht> das ist echt verrückt. Ähm,
1: dein Marketing ist ja weiß ich, <lacht> ziemlich breit aufgestellt. Also du hast einen Webshop, das wissen wir ja bereits. Du hast du schaltest Google Ads oder Malte in dem Fall. Malte genau. kümmert sich für dich um die Google Ads. Das ist auch eine interessante Geschichte, ja. aber nicht für jetzt. <lacht> du hast aber auch super viel Instagram-Stories und Bilder, die du
0: postest. Was machst du noch? Also wir schalten auch äh, bei Facebook und Instagram äh, Anzeigen. Mhm. Und ähm, ja, sonst war halt auch Marketing natürlich die Messen und Märkte. Ne? Also kann man auch oder sollte man echt nicht vernachlässigen. Das hat ja auch einen super Effekt. Äh, gerade wenn du ein cooles Team dort stehen hast, die Sympathien, die du da rüberbringst, das kannst du halt online kaum. Also nur ziemlich schlecht. Mhm. Und genauso auch dieses haptische Gefühl, das ist halt offline auch mega. Genau, aber das... Ähm, ist ja auch nicht das Einzige. Also man muss natürlich online da auch echt ordentlich ähm, noch eine Schippe oben legen Und ja, genau, das machen wir halt über die ganzen Ads, über Social Media. Äh, Pinterest wollen wir jetzt wieder ein bisschen mehr äh, targetieren. Ähm, ja, und das, das ist es. Und was, jetzt. was macht dir am meisten Spaß?
1: Welches ähm, Medium?
0: Also, naja, es kommt immer drauf. <lacht> es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ja, also ähm, es ist natürlich cool, auch Sachen zu kreieren. Also ich bin ja auch unheimlich kreativ und äh, oder auch, bin gerne kreativ. Und deswegen ist es halt auch cool, mal so ein paar Videos zu machen oder zu schneiden, äh, Bilder irgendwie, weiß nicht, zu editieren und äh, den Feed irgendwie zu planen. Aber ich muss mich halt davon verabschieden, dass ich alles selber mache und äh, mir nur die spaßigen Sachen raussuche. <lacht> Und alles, was spaßig ist, wenn man dann viel davon macht, dann wird es ja auch irgendwann nicht mehr so spaßig. Ja, genau. Deswegen ist es halt äh, ja eigentlich macht halt da alles Spaß und es ist irgendwie schwierig manchmal. Aber du
1: schaffst es ja gar nicht, alles alleine zu machen. Mhm. Und deshalb hast du mittlerweile ein Team um mhm. dich herum. Ähm, was sind denn aktuell so deine Aufgaben im Unternehmen? Bist du du bist Geschäftsführerin mhm. und äh, ja mhm. kümmerst dich.
0: Hoffentlich nicht um alles. <lacht> ja, genau, und nee, ich kümmere mich nicht mehr um alles. Also, äh, genau, siehst du, ich glaube, Geschäftsführerin kann man auch gar nicht sagen, weil wir sind nämlich noch keine GmbH. Aha. Mhm, genau, das wollte ich eigentlich schon längst ändern, aber <lacht> manchmal ziehen sie auch Sachen. Ähm, genau, nee, aber äh, Inhaberin, es ist halt noch ein Einzelunternehmen, äh, leider, aber <lacht> da sind wir dran. Genau, und äh, ja, ich kümmere mich natürlich um die Organisation, ähm, um die Koordination und ja, habe jetzt den Versand abgegeben, das äh, macht eine Mitarbeiterin. Dann äh, habe ich jetzt auch eine Assistentin, die ist der Oberhammer. <lacht> ja, und äh, mit der macht das auch richtig viel Spaß. Die versucht mir wirklich so viel wie möglich abzunehmen. Die ist gerade noch äh, auch so ein bisschen in der Einarbeitungsphase. Also das dauert ja wirklich ganz, ganz, ganz lange, bis man mal alle Bereiche irgendwie äh, kennengelernt hat und auch so ein bisschen drin hat. Ähm, genau, aber die nimmt mir jetzt auch so ein bisschen die Kommunikation zur äh, Kundschaft halt ab. Ähm, ist halt auch die Ansprechpartnerin dann eigentlich für alle. Ähm, dann habe ich eine Aushilfe, die dann noch die letzten Schritte ähm, an den Produkten macht. Die Fertigung ist ausgelagert ins Erzgebirge und nach Donau. Da werden die Produkte größtenteils gefertigt. Okay. Genau, aber dann gibt es ja noch ein paar letzte Schritte, die wir halt äh, hier vor Ort machen. Genau, und was denn noch? Ja, für Marketing. Also eigentlich für Social Media ähm, habe ich auch eine Angestellte. Die macht da äh, die ganze Planung. Ähm, genau, und ich kümmere mich dann wahrscheinlich eher um die Kontrolle, um Buchhaltung ja auch noch. Oh Gott, um, ja. ja, dann natürlich um die neuen Produkte, um Ideen etc.
1: Du bist also immer noch die Visionärin, die auch Produkte entwickelt und dann auch so anschlägt, dass es auch ins Rollen kommt, oder? Ja, genau. Ich habe so ein bisschen rausgehört, dass es eigentlich ein Frauenteam ist oder liege ich da falsch? Arbeitest du nur mit Frauen? Kann das sein? Oder bilde ich mir das gerade ein? Mhm. Ja,
0: Ja, tatsächlich. Also wir hatten bis vor kurzem noch einen Mann mit im Team. Mhm. Ähm, ja, der ist jetzt aber raus. <lacht> der wurde durch seine Frau ersetzt.
1: <lacht> Upsi. Das ist aber ziemlich selten, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, warum ähm, ist das so? Hast du dich bewusst
0: dazu entschieden oder ist das so entstanden? Das ist eigentlich so so entstanden und äh, ich muss ja noch dazu sagen, also ich zähle ja Martin auch zu unserem Team, ja. <lacht> unserem Fotografen und <lacht> euer Teammitglied ja auch. Mhm. Und äh, genau, von daher ist es ja nicht ein reines Frauenteam. <lacht> genau, aber <lacht> er ist ja eigentlich äh, quasi extern, von daher <lacht> kann man sagen, so das Kernteam ist <lacht> komplett weiblich. Ja, mh, tatsächlich, also es ist... Irgendwie nicht unbedingt komplett mit Absicht so gewesen, aber es hat sich irgendwie so entwickelt. Und ich finde es halt auch super. Also, keine Ahnung, ich finde es mega entspannt. Und ich sage nicht, dass es nur so sein kann, aber irgendwie hat sich das bis jetzt so erwiesen, dass es irgendwie am entspanntesten ist und ja, ist einfach mega. Und ich finde einfach, das auch, keine Ahnung, ich will es halt auch unterstützen. Mhm. ja Und ich will, dass äh, Frauen halt auch merken irgendwie, dass sie... Potenzial haben, dass sie an sich glauben können, dass sie auch alles machen können, was sie wollen und oder worauf sie Bock haben. Und genauso haben wir zum Beispiel auch eine Aushilfe, die ist noch, naja, so relativ schüchtern. Und ich äh, versuche halt auch da so ein bisschen mit meinen Einfluss spielen zu lassen und vielleicht noch ein bisschen mehr rauszukitzeln. Hast
1: du das Gefühl, ähm, dass wir Frauen uns häufig Dinge nicht trauen? Sind das so deine Erfahrungen?
0: Ähm, ja, schon. Und ich fürchte, es kommt halt auch echt aus der Kindheit, ähm, weil es gibt ja schon genügend Erkenntnisse dazu, äh, dass Frauen leider ähm, anders behandelt werden als, also quasi mhm. Mädchen als Jungs, ja, ähm, überwiegend. Und äh, ich hatte halt das Glück, dass das bei mir nicht der Fall war. Und äh, ich habe halt noch einen äh, Bruder und äh, meine Eltern, die haben uns halt eigentlich überwiegend gleich behandelt. Ne? Die haben uns die gleichen Chancen gegeben, wir mussten die gleichen Dinge tun ähm, und so habe ich halt einfach alles äh, so gelernt, wie ich es ähm, ja jetzt am Ende halt auch äh, in mir trage und ähm, ja, ich fürchte, das ist halt so ein bisschen das Problem. Und man muss halt Frauen wirklich dann nochmal so einen Extraschubs geben. Und das ist halt super ja, wichtig.
1: Mir ist gerade was bewusst geworden, geworden. Ähm, hier, kleine Info an meine Mom. Ähm, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme, da reden wir nochmal darüber, ne? Du weißt bestimmt, was dich
0: dann erwartet. Das ja. Ist,
1: ach,
0: ja. Ja. Ja, also ich muss auch sagen, also mein, mein, also mein Vater, der ist immer noch so ein bisschen Altbacken so also von der Einstellung her. Also es war nicht zu 100 Prozent mhm. komplett gleich. Ja, aber äh, immerhin habe ich so ein bisschen so die Berliner Schnauze von meiner Mama. Ja gut. Und somit äh, kriege ich das halt auch noch mit durch. Und dann kann ich mich auch dagegen, so ein bisschen dagegen stellen und dann passt das. Hattest du das
1: Gefühl, dass auch die Gesellschaft äh, dir vielleicht mehr Steine in den Weg legt äh, als Frau, als Unternehmerin? Wie würdest mhm. du das so ja, ja sagen? Also ich meine, es ist eine fiese Frage eigentlich, aber...
0: Ja, ja, nee, das stimmt schon. Es ist, es gibt tatsächlich da ähm, größere Hürden für Frauen, weil sie halt okay. auch eher unterschätzt werden und ähm, ja, ich habe halt äh, zudem noch äh, so ein bisschen das, das Problem, dass ich halt auch jünger aussehe, als ich tatsächlich bin. Also ich finde es eigentlich nicht gut. Das stimmt wirklich. <lacht> ja, also ich finde es wirklich gut, mhm. ähm, aber das ist halt auch manchmal nicht so praktisch. Ne? Und muss man sich mal überlegen, so sodass ähm, ich mir tatsächlich, also ich habe damit auch gar kein Problem, ich finde es auch ein geiles Accessoire, aber ich habe mir wirklich eine Business-Brille angeschafft. Also ich habe eine Brille nur für wichtige Termine, weil ja Menschen das bekanntlich Das ist nicht mit, dein Ernst, doch. Weil Menschen mit Brille halt äh, ernster genommen
1: werden. Ja. Menschen, okay, ernster genommen werden von Frauen oder von Männern? Von Menschen. Beides, also mhm. da unterscheidest ja. so du nicht in dem Fall. Genau. Okay, Leute, ja. ähm, ich finde das mega krass, dass hier eine Unternehmerin, jetzt muss ich mal kurz auf die Kacke hauen, wirklich. Wie kann das sein, dass wir alle so verklemmt sind und Menschen ähm, Dinge nicht zutrauen, weil sie a, vielleicht eine Frau sind und b, dann vielleicht keine Brille tragen? Wie kann das sein? Mhm. Äh, wir alle sollten jetzt an dieser Stelle mal kurz reflektieren, mhm. mit welchen Vorurteilen wir an Dinge reingehen. Ja. Also,
0: Wahnsinn. Ja. Ich ja, das, das ist halt auch, krass. das ist auch, ich muss auch echt, also ich habe ja echt viel Erfahrung, weil ich halt im äh, Männerberuf ja ausgebildet bin mhm. und ähm, tatsächlich, ich meine, das, was die Menschen am meisten machen, wenn sie sich kennenlernen, ist halt erstmal fragen, und was machst du so? Und eine ganz lange Zeit in meinem Leben äh, habe ich halt gesagt, ich studiere oder ich bin Ingenieurin mhm. ja, und äh, da waren wirklich die ersten fünf Fragen oder Sätze, die waren immer gleich, also wirklich, das fing an von, ach, was echt, zu, äh, als Frau, zu, oh, wie ist denn das als Frau in, in äh, so einem Studiengang? Äh, da gibt's aber nicht viele. Äh, wie viele gibt denn da? Und fühlst du dich dabei komisch? Sorry. Okay, vermutlich haben sie auch noch gefragt, aber du siehst doch so gut aus. Wie kann das überhaupt sein? Ja, sowas dann auch noch. <lacht> Ja, oh mein Gott. Und ich meine, Männer werden das nicht gefragt. Ne? Da wird dann gefragt, ach, krass geil, ähm, keine Ahnung, welche Richtung hast du dich orientiert hm. oder was interessiert dich daran oder oh, voll cool und ähm, keine Ahnung, krasser Scheiß. Das
1: ist, das ist Wahnsinn. Ja. Ähm, es gibt ja super viele Mädchen oder Frauen, die ja auch große Träume haben und viele trauen sich nicht. Hm. Was möchtest
0: du denen auf den Weg geben? Was
1: würdest du den Frauen sagen?
0: Macht's einfach. <lacht> oder? Auf jeden Fall, ja. Brauchst Nicht groß du's? drüber nachdenken, an, an dich glauben und ja. äh, machen. Hast du jemals bereut, dieses Unternehmen
1: gegründet zu haben?
0: Nee, niemals. Niemals, oder? Nee. Würdest
1: du auch immer alles
0: genauso wieder machen, wie du es gemacht hast? Mm, ja, also ich hätte gerne ein bisschen mehr Geld.
1: <lacht>
0: ich auch. Ja, <lacht> so entweder hast du Zeit oder Geld. Ja. Und dann, wenn du gegründet hast, dann hast du beides nicht. Ja. <lacht> Aber ja, nee, es ist, ist schon gut so. Also ich hätte auch gar nicht so viel mehr Geld gewollt, ähm, weil tatsächlich dadurch haben wir natürlich den Wachstum so peu à peu gemacht und ich glaube, sonst hätte es mich auch eher überrollt, weil es war ja wirklich so Learning by Doing. Und wenn du halt irgendwie ganz viel Geld da liegen hast, dann bringt es dir ja trotzdem nichts, weil damit kannst du auch viele falsche Entscheidungen treffen. Mhm. Und ähm, manchmal entscheidest, also triffst du halt mitunter die falsche Entscheidung und dann hat es aber noch nicht so große Auswirkungen. Und du lernst peu à peu und äh, je mehr du halt auch mit größeren Zahlen ähm, quasi, wie sagt man, <lacht> jonglierst? Ja, Ja, ja das man desto, schon sagen? Ja, Desto, desto mehr Sicherheit hast du auch, aber auch schon vorher gewonnen. Und äh, das ist halt, sage ich mal, das Gute am Quereinstieg und am äh, organischen Wachstum äh, bei Startups oder Firmen, hm. dass du halt wirklich äh, peu à peu alles halt so von Grund auf lernst. <lacht> ja, das ist echt ein, eine schöne
1: Zusammenfassung. Was würdest du sagen, wo siehst du dich mit ja, deinem Unternehmen
0: in den nächsten Monaten vielleicht? Jahren eventuell? Ja, naja, also der Plan war ja auf jeden Fall erstmal eine GmbH draus zu machen. <lacht> dann ja, würde ich halt die Geschäftsführung auch abgeben. Warum? So, dass ich dann eigentlich so weit raus bin. Also ich will halt, dass die Firma ohne mich funktioniert. Weil mein, mein Plan halt ist, auch noch andere Firmen zu gründen und ah. mich noch anderweitig zu orientieren. <lacht> genau. Ja, weil ich will, ähm, also das wird, glaube ich, das wird einfach nicht das Einzige bleiben, was mir so im Kopf rumschwirrt. Und ich will halt, dass äh, die wirklich von sich aus funktionieren und dass die laufen und äh, dass ich ja andere Sachen machen kann. <lacht> dass dein Kind
1: quasi schon <lacht> läuft mhm. alleine.
0: Ja. Und dass du genau. musst. Genau. Und dass natürlich trotzdem so der Wachstum da ist. Also das. Das, die Wachstum. Dit, <lacht> sagt man in Berlin. Dit Wachstum, das passt immer. Genau. Nee, und äh, ja, dass die Firma halt immer größer und bekannter mhm. wird. Ähm, genau, aber ich mich halt auch anderen Sachen bitten kann. Zum Beispiel? Ähm, naja, halt andere Firmen. <lacht> andere Projekte. Ich
1: weiß noch, ähm, dass du, ich glaube, war das 2020, da hast du in dein Sortiment... Ja, auch Home-Accessoires mit aufgenommen. Mhm. Ähm, warum?
0: Ähm, ja, das war tatsächlich auch, also ich hatte das schon länger auf dem Schirm und hatte aber nie so wirklich Zeit dafür. Mhm. Ja, und deswegen, das ist halt sowas, ich habe so Produkte im Kopf oder auch andere Konzepte und äh, habe dann keine Zeit, die umzusetzen. Deswegen will ich das halt wirklich so schaffen, dass die Firma ohne mich äh, auch existieren kann. Und äh, da war es halt jetzt, äh, naja, notgedrungen so, dass ich halt Zeit hatte. Ganz viele Messen sind ausgefallen. Die Pandemie war da und der Lockdown. Und äh, ich dachte mir so, okay, gut, dann kann ich ja jetzt machen, äh, was ich noch im Kopf habe. <lacht> und tatsächlich, äh, klar, zu Pandemiezeiten, so wer wer holt sich da eine Tasche? Wenn du nicht rausgehen darfst, dann holst du dir auch keine Tasche. Ne? Krass, ja. Ja und du hast ja, deshalb äh, mussten wir dann natürlich uns auch noch weiter aufstellen an der Stelle. Und mh, was halt natürlich dann super ging zu der Zeit oder seitdem, sind halt auch Home-Accessoires. Ne? Also wenn ja, du Leute zu Hause bleiben musst, ne? genau so dann beschäftigst du dich mehr mit deinem Zuhause und ähm, willst es vielleicht noch ein bisschen umdekorieren oder schöner machen oder auch nachhaltiger machen. Und äh, ja, da haben wir jetzt natürlich auch ein Angebot dafür. Das ist echt spannend, weil ich habe die
1: Produkte zum ersten Mal gesehen und dachte mir so, ja, krass. Die sind ja mega schön, wie aus so einem Katalog oder so, so einem Designer-Flyer. Äh, das Ding ist, es ist einfach Made in Dresden.
0: Portugal. Portugal. <lacht> <lacht> naja, die, die Produkte in Portugal genau okay. ja. oh, jetzt <lacht> genau aber die Zeit. Ideen kommen von hier ja tatsächlich also die Home-Produkte, die lassen wir halt direkt vor Ort fertigen weil unser Kork kommt ja aus Portugal und die haben natürlich äh, super gute Erfahrungen äh, im Umgang mit Kork und in der Verarbeitung und äh, dann wäre es halt wirklich sinnlos das hier aufzubauen und die haben halt eh schon alle Möglichkeiten und Maschinen da und äh, warum sollten wir das dann hier nochmal eins zu eins äh, so kopieren nur in Anführungszeichen damit halt made in Germany ist. Deswegen haben wir uns halt an der Stelle dazu entschieden, das direkt vor Ort machen zu lassen. Ja, wahrscheinlich ist das eine richtige Entscheidung, zumal du dir dann auch die Wege sparst, die Transportwege und so weiter. Ne? Ja, ja, ja. ich meine, in welcher Form das dann am Ende nach äh, Deutschland kommt, ist äh, halt dann auch egal. Mhm. Hauptsache dann nicht nochmal hin und her. Äh, das ist natürlich wichtig. Genau, aber ob wir jetzt den Kork, ähm, sage ich mal, als Rohmaterial aus Portugal hierher schicken oder das direkt dort vor Ort äh, fertigen lassen und dann das hierher kommt, macht ja halt keinen Unterschied. Und wir sparen uns dann natürlich noch eine Position zwischendurch, äh, zwischen Lager und äh, Portugal, weil die Produktion halt direkt vor Ort ist. Äh, so müssen wir es nicht nochmal in Deutschland in die Produktion schicken und dann wieder zu uns. Das stimmt. Hm.
1: Was mich noch interessieren würde, die Designs sind ja der Oberkracher. Wie bitte oder wo kommst du auf so geile Ideen? Hm. Stehst du einfach unter der Dusche und denkst dir, boah, der Rucksack muss so und so aussehen oder <lacht>
0: Ja, tatsächlich, letztens beim Joggen ist mir wieder was <lacht> eingefallen. <lacht> ja, wir bringen jetzt äh, unsere Gürteltasche, ähm, die Faginea, auch in einer großen Variante raus mhm. im Frühjahr. Und ähm, da wird jetzt von der Farbgebung das ein bisschen anders werden. Und äh, ja, das ist mir tatsächlich beim Joggen eingefallen. <lacht> ich weiß auch nicht. Ja, ähm, ich weiß nicht. Irgendwie, ich bin halt super pragmatisch und äh, habe halt dann so ganz klare Linien im Kopf. Ich habe natürlich auch... Ähm, ich gehe durch die Straßen und guck mir halt an, was die Leute tragen und was ich halt auch schön finde, was mich anspricht. Und irgendwie entwickelt sich das dann so in meinem Kopf und dann mache ich noch ein, zwei Konzepte. Aber eigentlich mache ich schon immer das finale Konzept dann aufs Blatt, weil das ist es halt dann auch. Mhm. Ne? Uli,
1: ich finde deinen Laden... Oh Gott, jetzt hast du schon wieder gesagt, es ist jetzt kein Laden. Jetzt muss ich gleich einen Schnaps trinken, jetzt bin ich durch. Ja. Aber wir sind auch gleich, wir äh, gleich. fertig. Ich finde dein Showroom, jetzt haben wir es, mega, mega schön. Und ähm, ich liebe auch deine Produkte und ich wollte dir nochmal Danke sagen, dass du dir auf die Zeit genommen hast, dass ich hier in deinem Showroom vorbeikommen durfte Klar. und das Interview mit dir machen durfte. Schön, dass du hier bist. Danke, danke. <lacht> ich gucke mir jetzt deine Produkte ein bisschen genauer an und mhm. vor allem die Tags. Weil ja das, das hat mich richtig angefixt, dass die... Dass man die einfach in die Erde stecken kann, ist, glaube ich, nicht. Das muss ich erst ausprobieren. Mhm, also, klar. <lacht>
0: das kannst du gerne machen.
1: <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Und ich würde sagen, lieber Zuhörer, danke, dass du uns zugehört hast. Hier quasi live aus Dresden von Ulste <lacht> und ähm, Ulsto. Ulsto. Ulsto, so heißt das ja. nämlich. Ein <lacht> wunderschönes Unternehmen aus Dresden. Cork to carry, ja, mit mhm. Uli.